0: Las escrituras del día de hoy las encontramos en el Evangelio de Lucas. En el capítulo 8, versículos 26 al 39. Nuevamente las encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, 26 al 39. Navegaron hasta la región de los Gerasenos que está al otro lado del lago, frente a Galilea. Al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo, le salió al encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en su casa, sino en los sepulcros. Cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies, entonces exclamó con fuerza, ¿Por qué, me «¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes». En es, es que Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces y aunque le sujetaban los pies y las manos con cadenas y lo mantenían bajo custodia, rompía las cadenas y... Y el endemoniado lo arrastraba a lugares solitarios. ¿Cómo te llamas? le preguntó Jesús. Legión, respondió, ya que habían entrado en él muchos demonios. Y estos le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. Como había una manada grande de cerdos pasiendo en la colina, le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos. Así que Él les dio permiso. Y cuando los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y se ahogó. Al ver lo sucedido, los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron la noticia en el pueblo y, en, y por los campos. Y la gente salió a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y encontraron sentado a sus pies al hombre que había salido al hombre de quien habían salido los demonios. Cuando lo vieron vestido y en su sano juicio tuvieron miedo. Los que habían presenciado estas cosas le contaron a la gente cómo el endemoniado había sido sanado. Entonces, toda la gente de la región de los gerasenos le pidió a Jesús que se fuera de allí porque les había entrado mucho miedo. Así que él subió a la barca para ir. Ahora bien, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús lo despidió y le dijo, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Esta es la palabra. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo, que, lo mucho que Jesús había hecho por él. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios.
1: Amén. Los invito a orar todos juntos. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos infinitas gracias por este día, por este nuevo regalo que tú nos das, un día más, Señor, gracias. Le damos gracias también porque nos has llamado a tu templo para poder adorarte y poder expresar nuestras necesidades, Padre. Y darte también gracias por esos regalos que nos diste durante la semana anterior, Padre. Te pedimos que tu espíritu esté con nosotros, como sabemos lo está cuando dos o más personas. Tú estás con nosotros. So, gracias, Padre. Te pedimos que bendigas el servicio. Y que podamos aprender de tu palabra. Que podamos transformarnos y alimentarnos de ella. Te pedimos todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén, amén. El sufrimiento es algo que es inevitable en este mundo. Por más de que tú trates de planear evitar sufrimiento... Por más de que tú te prepares para evitar sufrimiento Vamos a sufrir en este mundo Y estoy seguro que si tuviera la oportunidad De hablar con cada uno de ustedes en privado Sabría que cada uno de ustedes en este momento Incluido yo Puede estar sufriendo en alguna área Emocional, profesional, económica, legal No lo sé pero muy claramente sabría con certeza que estás sufriendo y estás pasando por un periodo de tormento quizás. Y la razón es porque estamos viviendo en un mundo que está roto. Porque nosotros estamos en un mundo que no fue creado así por parte, de, no fue la intención original por parte de Dios de tener este mundo roto. Este mundo está roto por el pecado, por el efecto del pecado. Es clarísimo que todo lo que estamos viviendo y la maldad es por, por ese pecado original que lo hemos heredado nosotros y que estamos viviendo constantemente acá. La gran buena noticia, la gran noticia que nosotros tenemos es que todos aquellos que conocen a Jesucristo, que lo han conocido y que han aceptado a Jesucristo como su Rey, que lo han aceptado como el Salvador de sus almas que entendieron que Él vino para salvarnos, tenemos la gran certeza que en Él vamos a encontrar paz, a pesar del sufrimiento. Y no solamente eso, sino que vamos a continuar viviendo con Él en su reino y tener vida eterna con Él. Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, que en este mundo vamos a tener aflicciones, pero también dijo que va a encontrar, vamos a encontrar paz en Él y que nos alegremos. Y que no lo haremos porque Jesucristo venció al mundo. Esa es la gran, la buena noticia que nosotros tenemos como cristianos. Saber que tenemos el espíritu de Él con nosotros para afrontar todas estas aflicciones. Incluso la que tú estás experimentando en este momento. Puedes pedirte por paz para afrontar ese valle de muerte que estás viviendo. Esa aflicción, ese, ese tormento que estás viviendo en este momento. Pero hay un sufrimiento que es difícil de manejar Cuando alguien pierde su identidad Debido a una enfermedad o un trastorno mental Es un sufrimiento fuerte No solamente para él Porque quizás no sabe quién es él Debido a ese trastorno mental Pero para los familiares también Que se dan cuenta que esa persona Su familiar ha perdido su identidad Y no es la misma persona Que ustedes conocieron anteriormente Por alguna circunstancia que esta persona tuvo en su vida, quizás el pecado, quizás la adicción a algo, esta persona empezó a perder sus habilidades mentales y tener un trastorno en el cual su identidad se llevó, la perdió completamente. Puede ser que la, el trastorno mental se deba, y tengo que hacer esta aclaración, se deba a algún tema médico que requiere un tratamiento médico, pero también puede ser por el efecto del pecado también puede ser por el efecto de los malos espíritus, de los espíritus malignos que entraron en esa persona, que estaba bien y abrió la puerta y permitió que entrara y poco a poco eso, ese espíritu maligno se tomó completamente a la persona hasta el punto de perder su identidad, hasta el punto de perder su identidad. Y lo que tenemos que hacer nosotros es aprender de Jesucristo. Jesucristo tuvo compasión con todas las personas, incluso con los que estaban poseídos por demonios con todos ellos tuvo compasión y, y me gusta mucho los versos 35 y 36 del evangelio de Mateo que resumen su vida y nos enseñan a nosotros cómo nosotros deberíamos vivir nuestra vida de, de cristianos quiero que los invito los invito a que vayan al evangelio de Mateo capítulo 9 en el versículo 35 y 36 él dijo el evangelista dijo Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas Anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia Al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor La cosecha es abundante pero son pocos los obreros le dijo a sus discípulos Pídenle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo Y sigue siendo válido lo que Jesucristo dijo Nosotros debemos orar para que hayan más obreros que puedan trabajar en el reino de Él Y que ayuden a todas estas personas que están atormentadas por cualquier circunstancia Incluidas aquellas que están atormentadas por espíritus malignos que lo han venido atacando y podemos aprender en el día de hoy, vamos a aprender el día de hoy en estas series que estamos manejando de orden de las operaciones, en primero amar, hemos venido aprendiendo Jesucristo cómo nos invita a amar a, a nuestros hermanos y hermanas, incluidos en este caso a aquellas personas que están sufriendo trastornos mentales, aquellas personas que no tienen su identidad concreta, sino que tienen quizás otra identidad precisamente por ese tormento que están recibiendo. Y vamos a aprender este evento para darles una idea del contexto en el cual se encontraba en el Evangelio de Marcos, que lo acabamos de leer. Los, Jesucristo con los discípulos estaba en Capernavón y decide atravesar el lago de Galilea e ir a una zona en donde se encontraban Básicamente eh, se encontraban personas que no eran judías Personas que eran gentiles, personas que adoraban a otros dioses paganos Y atraviesan el lago de Galilea Y si ustedes leen unos versículos anterior Es cuando ocurre esa gran tormenta Una tormenta fuerte en ese lago El lago de Galilea se caracteriza porque Habían constantemente tormentas y y, 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 y mare, digamos una mareada muy fuerte Entonces qué sucedió que en la mitad prácticamente cuando ya iban en el transcurso en el lago eh, Ellos sienten hay una tormenta ellos se asustan los discípulos se asustan Vamos a morir y ya le llaman a Jesucristo quien estaba dormido Dormido y estaba descansando y les, y, y les dice maestro maestro nos vamos a ahogar y Jesucristo se levanta y les dice, ¿dónde está la fe de ustedes? Y ellos quedaron asustados porque dijeron, ¿quién es este que manda aún los vientos, que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? Pues quiero que entiendan que en todo caso estos discípulos, a pesar de que vieron la obra de Jesucristo y calmó las aguas y el viento, estaban asustados y debieron de estar mucho asustados porque decían, ¿a dónde estamos yendo? Estamos yendo a un territorio gentil, y los judíos evitaban los, el territorio gentil por múltiples razones. Una de ellas porque tenían temor a quedar ellos a, al comer quizás comida de los gentiles cerdo, quedaban impuros y no podían ir a la sinagoga, no podían entrar a, 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 a la sinagoga como tal. Por lo tanto, evitaban de cualquier manera estar en territorio gentil. Fuera que estaban asustados después de haber asustado de lo que había apartado en la tormenta, Estaban todavía mucho más asustados cuando se dieron cuenta que estaban yendo a un territorio. y Les aseguro que muy seguramente los discípulos no habían estado nunca en esa área. ¿Y cuál es la sorpresa cuando llegan ellos a esta área de los, donde viven los Gerasenos? Gerasa es una ciudad cercana al lago. ¿Cuál es la sorpresa cuando llegan y se encuentran con una persona que está llegando endemoniada, gritando a los pies de Jesucristo? Quiero, quiero darles una descripción para que tengamos claramente quién era esa persona, cómo se veía. Y para eso voy a, a unir los mensajes que está, aparecen en, en el Evangelio de Marcos, porque también están en el de Marcos y también está en el Evangelio de Mateo. Los tres evangelios hablan de este caso. Esta persona que llegó estaba desnuda, hacía mucho tiempo que no se vestía, no vivía en una casa, no vivía en una casa sino en los sepulcros, en las tumbas. El evangelio de Marcos dice que noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras. Una situación bastante desesperante, desesperada de esta persona Diabólico. El demonio se había apoderado, dice el evangelio de, de Lucas, se había apoderado de él muchas veces. Lo cual implica que en algún momento él estuvo bien. Se apoderaba múltiples veces Lo dejaba y volvía y lo, se apoderaba Y terminaba viviendo en las tumbas Aunque lo sujetaban los pies y las manos con cadenas Y lo mantenían bajo custodia Rompía las cadenas Y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios Noten la fuerza sobrenatural que esta persona tenía Rompía las cadenas Y iba a las tumbas a seguir gritando Y, estando, y golpeándose con piedras Esta persona estaba aislada esta persona había perdido su identidad. Esta persona no tenía ninguna esperanza y yo me imagino, no dicen las Escrituras, lo que debieron de haber sentido los familiares que lo conocieron en su sano juicio. Porque hay algo bien interesante y es que una vez que Jesucristo lo leímos, una vez que Jesucristo expulsa al demonio, que sabemos después que eran muchos, le ordena que vaya a su casa. Miremos el versículo Volvamos a leer el versículo 39 Capítulo 8 versículo 39 Para entender lo que le dice Jesucristo Y le ordena a él al final Estoy yendo al final de la historia Le dice a esta persona Después de haberlo sanado Vuelva a tu casa y cuenta Todo lo que Dios ha hecho por ti Así que el hombre se fue Y proclamó por todo el pueblo Lo mucho que Jesús había hecho por él Lo cual me da a entender Y nos da a entender si él volvió a su casa significa él estuvo de nuevo Sano en algún momento En algún momento tenía sus cinco sentidos En algún momento esta persona tenía su propia identidad Y algo pasó precisamente quizás el, el pecado Quizás ocultismo que estuvo trabajando con otros espíritus En esa, en esa zona, eh, en esa zona de, de, de gentiles Quizás el pecado entró y le permitió abrir su puerta y su alma para que un espíritu maligno entrara allí. Y poco a poco ese espíritu maligno fue, se fue tomando toda la persona hasta llegar él a perder su identidad. Llegó a perder su identidad. Él estaba bien, no sabemos cómo cayó en manos de este espíritu maligno. En este espíritu. Y ustedes se me preguntarán, bueno y eso ocurre hoy en día. Pastor, ¿eso que acabamos de leer ocurrirá algún día? ¿Ocurre hoy en día? Y yo creo que sí. Yo creo que los trastornos mentales que nosotros estamos viendo, yo creo que las personas que, como ocurre que matan y entran a un colegio y matan a múltiples personas, yo creo que, yo creo que sí. Yo creo que puede haber una pérdida de la identidad de la persona completamente. Por efectos de un espíritu maligno que ha entrado en él. Como también creo que puede ser por causas médicas. Ojo, no, no quiere decir, yo no estoy diciendo que todos los trastornos mentales Se deban a, 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 a trabajos de, de, de espíritus malignos. Pero lo que es la depresión, la ansiedad, lo que es el bipolar, Lo que es la esquizofrenia, todas estas es posible que sean producto del maligno que ha entrado en las, en las personas, de estas personas, y ellos han sido totalmente atormentadas de tal manera que perdieron su, su identidad. En el mundo que vivimos es un mundo en guerra. En este mundo tenemos el... El mundo del reino de Dios, el reino de Dios es una pelea entre dos reinos. Cuando digo en este mundo hay un, una pelea entre dos reinos, déjenme explicarles mejor. El reino de Dios y el reino del maligno, el reino del mundo, el reino de las tinieblas. ¿Quién es el reino de Dios? Jesucristo. Jesucristo vino para implementar el reino de Dios. Y nosotros que lo conocemos hacemos parte de él porque hemos sido justificados, redimidos y adoptados como hijos de él. Podemos estar tranquilos y lo vamos a ver más adelante que nada nos puede pasar, lo vamos a ver más adelante. Sin embargo hay otras personas que no lo conocen y allí quién está reinando en esas vidas, Satanás está reinando en esas vidas, están perdidos. Y hay un conflicto y una guerra continua porque Satanás que fue un ángel caído está evitando a toda costa que conozcan a Jesucristo, está evitando que, que se destruyen las familias, está en las instituciones, está en las universidades, está algunas veces en las mismas iglesias, está en los gobiernos Él está actuando en la oscuridad y está interfiriendo en las ideas, en las decisiones que están tomando las personas ¿Por qué? porque hay maldad de nuevo, es el, el, el satanás quien está atacando a todos ellos ¿Y qué estamos llamados nosotros a hacer? ¿Qué estamos llamados nosotros a hacer? En ir también, en interactuar con esas personas a pesar de que probablemente nos dé miedo interactuar con una persona que tiene un trastorno mental. Yo les cuento que cuando voy a Team, por ejemplo, Tombor Emergency Assistance, que es una organización que ayuda a todas las personas, incluidas a ustedes que, que están atendiendo a esta iglesia, pueden ir allá para pedir ayuda económica o para pedir ayuda también de comida y oramos por ellos. Y me doy cuenta que en el momento que llega una persona que uno la ve rara, la ve vestida de una manera diferente, la ve como con sus ojos perdidos, porque uno puede percibir que esta persona no está bien mentalmente, tratamos de aislarnos y esa persona también se aísla. Una persona deprimida se aísla y no quiere interactuar con nadie. Y sentimos esa depresión y, esa, y hay algo en él que no permite estar en comunidad. Estamos llamados a interactuar con esa persona, a tener compasión con esa persona, a escucharle su historia y saber de cierta manera y llorar por él. Vamos a ver más adelante cómo actuó Jesucristo. Lo que sí les puedo decir que una vez tengas tú el Espíritu Santo, no te puede poseer nadie, eso lo tenemos que dejar bien claro. Si tú tienes a Jesús en tu vida, no te puede poseer el maligno. En Efesios, en el, primero voy a leer, en Efesios, quiero que, que leamos en Efesios lo que, lo que, lo que escuchamos de, acerca de la pelea entre, entre, entre los dos reinos. Perdón, en, en la segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 21 al 22, dice básicamente: Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a, a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantías de sus promesas. Es decir, una vez tenemos al Espíritu Santo, Satanás no nos puede poseer, nos ha ungido, nos ha sellado como su propiedad y adicionalmente estamos protegidos. Tengan la certeza que estamos protegidos, que no tenemos, no tenemos que tener dudas. Sin embargo, sin embargo, sí tenemos que Prepararnos, porque a pesar de que tengamos el Espíritu Santo, el maligno nos coloca trampas para que nosotros caigamos en pecado. Ojo, no vamos a perder, no va a entrar Él en nuestras vidas, pero si sí nos coloca trampas el maligno de tal manera que nosotros pequemos. Y lo que tenemos que estar es atentos, colocarnos la armadura de Dios que está que, que involucra la fe que coloca la esperanza, que coloca la, 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 las Escrituras, dicen que también la misma Biblia, las Escrituras nos ayudan, saber que tenemos el Espíritu de Él para protegernos del maligno, pero no perdemos nuestra alma, que es la gran ventaja. Ahora, ¿qué hizo Jesucristo y qué nos invita a hacer? Aproximarnos a esa persona. Es exactamente lo que Él hizo en ese momento. Cuando esta persona llegó gritando, Noten que lo primero que ocurre es que el demonio reconoció a Jesucristo Y siempre lo reconoce, siempre lo reconoce yo creo que eso es algo que deberíamos saber Si yo tengo el Espíritu Santo de Dios Y yo estoy con una persona que tiene un trastorno mental O que tiene una depresión O que tiene algún tipo de, de, de mentalmente está atormentada Si hay un espíritu maligno Ese espíritu maligno va a saber que tú tienes el Espíritu Santo en ti él va a saber y va a reconocer que tiene el Espíritu Santo En el, en el versículo 28 Leemos cuando, cuando vio a Jesús dio un grito a esta persona y se arrojó a sus pies Entonces exclamó con fuerza ¿Por qué te entrometes, Jesús hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes Te ruego que no me atormentes El Espíritu se da cuenta De quién es y quién tiene el Espíritu Santo podemos tener la tranquilidad sobre eso no solamente que estamos protegidos sino que también estamos actuando como obrero del reino de Dios para ir a hablar con esa persona y noten también lo que le dice más adelante Jesucristo Jesucristo le dice en el verso 30 ¿cómo te llamas? le preguntó Jesús Legión respondió ya que habían entrado en él muchos demonios ¿cómo te llamas? este es el único momento en las Escrituras en donde Jesucristo dialoga con un espíritu maligno y le dice: ¿Cómo te llamas? Y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo cuando estemos con alguna persona: ¿Cómo te llamas? Tener un diálogo con él, no solamente cómo te llamas, sino hablar con él, interactuar con esta persona, entender por lo que está pasando. Orar por él, abrir un diálogo de comunicación con esa persona. Me fascina cómo Jesucristo le preguntó ¿cómo te llamas? ¿Le estaría hablando al hombre? Me pregunto yo. ¿O le estaría hablando al demonio? Yo creo que hizo la pregunta claramente al demonio. Porque obviamente sabía que habían varios allí, que había un demonio allí. Le respondió legión, que para, para, para comentarles legión, la palabra legión significa, en, significa que en, en, en términos romanos significa muchos guerreros, aproximadamente entre mil a 6.000. 5.000 a mil estaban en este cuerpo de esta persona. 5.000 a mil ¿cuántos realmente? Yo creo que 2.000, ¿por qué? Porque después de expulsarlos, de Dispulsarlos de, de allí y darles eh, de, porque los espíritus querían quedarse básicamente en esa área y Jesucristo acepta que se queden en esa área y los demonios le piden ir a una manada de cerdos que estaban allí, en el evangelio de Marcos dice que habían dos mil luego por lo tanto esta persona tenía aproximadamente dos mil espíritus malignos en él y esos espíritus fueron a los cerdos y apenas recibieron los cerdos, estos los cerdos Reaccionaron y se fueron contra el barranco Y se ahogaron, los cerdos se ahogaron Es algo fascinante que fíjense Que Jesucristo no expulsa al demonio Pero el demonio continúa El demonio continúa actuando En el reino de la oscuridad ¿Por qué? No tengo una respuesta clara Porque yo quisiera que el demonio Se hubiera ido ya, pero sí se va a ir Al final de los tiempos Sí se va a ir al final de los tiempos Al final de los tiempos Jesucristo cuando venga Satanás es vencido, totalmente, totalmente. Sin embargo, los espíritus continúan. Es por eso que nosotros estamos llamados también a hacer luz y llamar a las demás personas, tener compasión con ellas y llamar a aquellas personas, interrogar, hablar con ellas, tener el diálogo con ellas, presentarles el Evangelio de alguna manera o sencillamente orar por ellas, orar por ellas, tener compasión. Para tener compasión, para tener compasión se requieren dos cosas. Lo primero es que tú tienes que reconocer que lo que está pasando con esa persona es algo serio. Yo me acuerdo cuando vivía en los... Y seguramente ustedes se acuerdan cuando vienen en sus países y ven a una persona quizás por diosera, eh, indigente, que pide, eh, que pide limosna en una esquina. No sé, por lo menos me pasaba a mí en Colombia. Y la verdad, la seriedad quizás no la tenía tan cierto o ese primer parámetro de ser serio de, de la situación. Porque ¿qué pasaba en Colombia, por lo menos en Bogotá? Habían personas que tenían un negocio de este realmente pedían limosnas eh, y, y realmente no es que estuvieran sufriendo, sino que utilizaban a los mendigos para recibir dinero de cierta manera. O sea, es importante para, para tener... Para tener realmente compasión debes de entender la seriedad de esa persona con la cual tú estás interactuando. Y lo segundo, que es una condición importante, entender que te pudo haber pasado a ti, o a tus hijos o a tus familiares. Eso que tú estás, que estás viendo y experimentando le pudo haber pasado a otra persona. Con esos dos componentes, reconocer la seriedad y saber que pudo haberle pasado a alguien incluido nosotros, es cuando nosotros respondemos respondemos realmente siendo uh, teniendo compasión con esa persona que nos está enseñando Jesucristo y que nos invita a hacer y que yo los invito a hacer que tengamos esa comunicación quizás alguna persona que tú conoces en tu familia que tú puedas orar por ella o quizás alguna persona que conoces que tiene una aflicción mental y que está sufriendo de depresión, que puedas ir a e instalar una comunicación con ella, un diálogo con esta persona, orar con esta persona. No quise hablar de las estadísticas, con todo lo que está pasando en este país y en el mundo, del punto de vista de la, de, la, de la situación mental de todos los habitantes. Solo quiero concluir que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cada hora, se suicidan 90 personas De todas las edades Cada hora se suicidan 90 personas Son casi 800.000 mil personas Que se suicidan en un año Desde que venimos acá Han habido quizás 90 personas Que tomaron su vida Y se suicidaron Y muchas de ellas Se deben precisamente A la depresión A la ansiedad y no sabemos cuántas pudo haber sido el enemigo que entró allí en esas vidas. Así que abre tu corazón, no tengas miedo porque tú estás salvo si tienes al Señor y que tú avances y puedas tener un diálogo. Y por aquellas personas que todavía tienen duda, ¿cómo puedo tener al Señor en mi vida? Es muy sencillo, es reconocer que tú necesitas a Dios es entregarle tu vida y decir yo no puedo más vivir mi vida como la estoy viviendo Y reconocer que fue Dios el que te creó y que te ama inmensamente Creer que te ama inmensamente porque es verdad Y decirle Señor entra en mi vida Quiero que Jesucristo con su Espíritu entre en mi vida y me acoja tal como yo estoy De tal manera que pueda llegar a gobernar de ahora en adelante mi vida Y yo pueda volver a nacer y si estás teniendo alguna aflicción, algún tipo de adicción, pídele también que el Señor te elimine esa aflicción, esa adicción, esos pensamientos de depresión y que le pidas que Él reine en, tus, en tu mente completamente. Y que si hay un espíritu en este momento viviendo en ti, que se vaya completamente en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que debes de hacer y lo que te invito a que hagas. Oremos. Señor, qué difícil es el saber que todavía el enemigo está atacando a aquellos que no te conocen y que no conocen a tu Hijo. Qué difícil es saber que la humanidad también está deteriorándose en su salud mental, Señor. Pero yo te pido Señor y estamos felices Señor de que tu Hijo vino para darnos precisamente salvación, para permitir que podamos tener una nueva vida en tu espíritu, que podamos eliminar cualquier pensamiento negativo desde el punto de vista de acabar con nuestras vidas o en un momento dado que sentamos que no podemos continuar Señor te damos gracias porque sabemos que con tu hijo podemos avanzar con paz día a día Señor te pedimos Señor por todas aquellas personas como oramos hace un momento por todas aquellas personas que sufren de depresión que sufren de ansiedad Señor que tu espíritu trabaje en ellas y puedan eliminarse esos sentimientos de depresión y puedan encontrar alegría cada día cada día es un regalo que tú nos das y que se requieren tratamientos médicos Señor que esos tratamientos médicos funcionen y que haya completa sanación porque tú has transformado miles y miles de personas Señor te pedimos que sea así con los que conocemos con nuestros familiares y que nos des la fortaleza Señor para poder orar por los demás que están haciendo Atormentados Gracias Padre Gracias por haber enviado A tu Hijo Jesucristo Gracias por ese Regalo Maravilloso Ahora Señor Que entramos en las ofrendas Te damos gracias por todas las ofrendas Que tus hijos están dando Precisamente para que haya más obreros que puedan trabajar En tu reino te pido que los bendigas a ellos Señor Que bendigas a sus familias Señor Bendiciones de todo tipo Gracias Señor Porque ellos han confiado en Ti En al dar estas ofrendas Te pedimos todo esto En el nombre del Padre Del Hijo
0: Y del Espíritu Santo Amén